0: Separei os 10 melhores livros para você ler e ficar mais inteligente em 2024. Vou explicar por que cada um desses livros é uma boa escolha para você ler este ano e farei uma breve descrição de cada um para ajudar você a decidir qual o melhor livro para você ler hoje. Meu desafio para você é colocar esses livros para serem lidos ao longo do ano. Dá menos de um livro por mês para você ler. É uma boa meta para ser perseguida e vai ajudar você a desenvolver o seu hábito de leitura, algo que nós trabalhamos bastante aqui dentro do cinecast. Todos os livros que irei apresentar para você aqui já foram mostrados em outros episódios do cinecast. Na descrição desse cinecast eu tenho todos os episódios explicando, falando sobre cada um livro. e É muito legal quando você lê o livro e assiste o cinecast porque aumenta a sua experiência. Lembrando, Psinecast não é resumo de livro. Psinecasts são lições que eu faço a partir da minha leitura, explico para você, mando para você e você pode, na sua leitura, também pegar novas ideias. E assim você expande o seu conhecimento. Então assista ou escute este Psinecast até o final para descobrir quais são os 10 livros para você ler este ano que aumentarão a sua inteligência. Este é o Psinecast. O podcast que transforma livros em lições valiosas. O primeiro livro para você ler em 2024 e ficar mais inteligente é o livro Hábitos Atômicos, do autor James Clear. Do que se trata esse livro? Bem, é mais um livro de hábitos. É, nós temos vários livros de hábitos, assim como o do Charles do, Higg, do como o do B.J. Fogg, ambos não todos, não do B.J. Fogg, mas o do Charles do trarei no Piscinecast. Ele é um livro que fala sobre hábitos. A ideia de hábitos atômicos, átomo, pequeno. São pequenos hábitos que você cria, que você desenvolve, e em cadeia eles vão fazer com que você desenvolva hábitos maiores. Então, através de uma sequência de hábitos, você consegue transformar a sua vida. A ideia do autor é muito válida, é muito interessante. E é legal que ele traz várias experiências, várias pesquisas para mostrar como esses hábitos atômicos podem funcionar na sua vida também. É interessante que esse livro é muito parecido com Micro Hábitos, que nós já trabalhamos no cinecast Micro Hábitos do BJ Fogg. Gosto mais do, do BJ Fogg, porém, esse ano eu trouxe o Hábitos Atômicos. Também recomendo a leitura. Por que, que você deveria ler esse livro? Porque, uma, a metodologia do James Clear é muito prática. Ele não escreve bem. É, a tradução está muito bacana da editora. Então, o livro se torna muito prático, ele se torna muito útil para qualquer um. Diferente, por exemplo, de um livro como O Poder do Hábito, do Charles do Higg, que é um livro muito teórico e pouco prático, esse já é mais interessante. Esse e o do B.J. Fox são interessantes. Se você quer começar com um, começa com esse aqui. É o mais simples de, todo, pra, de todos para você colocar em prática e já desenvolver novos hábitos. Pô, mas vale a pena eu ler mais um livro de hábito? Talvez você seja como eu, leia os livros de hábitos. Cada livro de hábito novo atualiza as pesquisas. Isso, isso eu acho interessante quando você faz uma leitura. Por mais que a temática seja a mesma, tem muitas pesquisas sendo desenvolvidas ao longo de... Do, do desenvolvimento de novos hábitos. Então, é legal você, quando tem a oportunidade de um bom livro da temática que for lançado, você pegar esse livro para ler também. Vale muito a pena você ler esse livro para poder ficar mais atualizado. Outra coisa interessante, a forma prática que ele coloca. Isso vai ajudar você a desenvolver um plano de ação de, de mudança de hábitos. Mudar os seus hábitos rotineiramente. Acho que esse é o ponto fundamental. É, todo começo de ano... Uma coisa que eu sempre trago aqui no Psinecast São hábitos. né Tanto que esse começo de ano... Eu vou trazer até o, o livro do Charles o a, a Poder do Hábito aqui no Psinecast, Que eu ainda não tinha feito. Como que eu mudo os meus hábitos? As dificuldades que a gente sente... Em mudar um hábito... E às vezes a gente acredita que já mudou um hábito... Ah não, já mudei... Eu já tenho um hábito novo... E de repente você tem uma recaída... Pff, e perde tudo que você fez. Então... A ideia de você construir uma relação de hábitos em cadeia e manter isso firme vai ajudar você a ter uma melhor consciência de como que você funciona também. Porque as pessoas têm uma, uma ideia assim às vezes. Ah, não, mas eu fiz, eu desenvolvi um novo hábito, agora tá resolvido. Né? Às vezes parece que alguns vídeos que a gente vê aqui no YouTube dizem Ah, como que eu parei? de fazer tal coisa, mas às vezes não acompanha a vida da pessoa e não percebe que as, pe as pessoas elas têm recaídas. Recentemente eu estou fazendo um desafio nas redes sociais de deixar de comer doces. Estou compartilhando, eu tô, nesse exato momento que estou gravando o Piscina Cash, estou há 17 dias sem comer doces. Açúcar, estou só comendo fruta, doce só de fruta, mas nada de açúcar processado, etc. E tem sido um grande desafio. Eu tenho enfrentado problemas com relação a isso. E como que a gente desenvolve esse hábito? É como que a gente chega a falar, eu, eu formei um hábito novo. Entende? Tudo isso, esse livro vai ajudar você a responder essas perguntas. E aí a criar uma rotina nova. Porque quando nós falamos em hábitos, estamos falando em nova rotina e uma nova pessoa. É muito difícil você quebrar um hábito que às vezes é muito arraigado na sua vida. O que eu quero dizer com arraigado? Que está muito, muito preso a você. Você praticamente se identifica com aquele hábito. É por exemplo, lá, o hábito de ficar deitado na cama e não levantar na hora que toca o despertador. E você está anos fazendo isso. E às vezes é muito difícil de quebrar. E aí vem esse livro com a proposta para ajudar você a resolver isso. Vale a pena a leitura desse livro, Hábitos Atômicos, do James Clear, para você ler em 2024. Segundo livro para você ler em 2024 e ficar mais inteligente, As 48 Leis do Poder. Robert Greene, o autor Robert Greene, por que que esse, você, do que, que se trata esse livro? O autor, ele na verdade vai pegar uma série de filosofias, ensinamentos históricos a respeito da persuasão e influência. Então ele seleciona, tem várias histórias de grandes líderes, é, lições úteis, é, filósofos que vão discutir ali qual que é a receita de bolo para você ser útil, para que, que, você conseguir... Influenciar as pessoas e não deixar ser influenciado, para você conquistar poder. Uma coisa que o autor fala que no começo do livro, eu até falei no episódio do Psinecast: todos querem mais poder, todos querem ter mais poder. Então o livro vai te ajudar a ter esse poder, esse poder sobre as outras pessoas. É uma proposta ousada. E por que, que vale a pena ler esse livro? Ele é um pouco fora do, da minha proposta aqui do Piscine Cats, mas por que, que vale a pena ler esse livro? Primeiro porque o, o autor ele é muito irônico. Ele chega a ser um pouco cínico em alguns casos. E, é, e acaba sendo uma leitura muito divertida. O que, que é cansativo? O excesso de histórias. Então, assim, às vezes eu fazia uma leitura dinâmica nessas histórias. Ah, ele pegava um, um contexto histórico, aí contava, 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 contava pra chegar na lei. Tem até, se eu não me engano... É, se eu não me engano, tem uma versão condensada desse livro só com as leis. Que eu acho que até vale mais a pena ler do que esse grandão. Esse livro grandão é enorme, tem um monte de página Eu li esse livro. E, e no final... Por que, que você deve ler esse livro? Porque eu acredito que ele apresenta algumas ferramentas que ajudam você a não ser facilmente manipulado pelas pessoas. Eu acho que esses livros de manipulação, persuasão, fazer amigos, influenciar pessoas, eles ajudam mais nesse aspecto. Eu não acredito em muitas dessas fórmulas de persuasão. Eu acho que algumas são muito batidas. Eu, eu volto e meio e conto aqui pra vocês casos no Piscinecast onde as pessoas tentam usar alguma coisa e a gente vê que é falso. A pessoa, é, um exemplo bobo que todo mundo usa hoje em dia é começar com uma notícia boa para dar ruim depois. Não, não comece, começar elogiando para falar algo ruim depois, sabe? Isso já tá batido. Ninguém mais cai. Todo mundo, se alguém escuta fala, fulano, a sua comida tá maravilhosa. Mas, né, a pessoa já até fala, mas. Ah, mas você devia ter maneirado no tempero. Ai, que bobeira. Fala, cara, tá muito salgado. Pronto. É, é, são coisas assim que. Se repete tanto que não funciona. Eu lembro uma vez, conversando com uma pessoa... ela pessoa falando negócio de, de persuasão e tal... Eu falei, cara, você está usando técnicas de persuasão... A gente estava quase numa discussão... Você está usando técnicas de persuasão... Usando receita de bolo comigo... Para que isso? Aí a pessoa falou, é, realmente estou usando... Parecia que eu estava conversando com um robô... Para falar a verdade... Eu falei, ah, você quer saber uma coisa? Larga a mão... Mas é legal você saber... É legal você identificar... É legal você identificar quando uma pessoa está fazendo alguma coisa pra tentar manipular você lógico, com muito cuidado porque senão dá a entender que tá todo mundo contra você, também eu sou contra essa paranoia do tipo, ah, por que você você está fazendo isso? outro, outro exemplo que não, que não me cabe mais, eu tenho que trazer um livro dessa temática aqui, que é linguagem corporal cara, esses dias alguém, ah, porque nossa, mas por que você cruzou seus braços? você não está gostando do que eu tô falando? eu tô com frio pelo amor de Deus não tá percebendo, a sala tá gelada, eu cruzei meus braços porque eu tô com frio. Não é porque eu não gostei do que você falou, ou minha linguagem corporal ou significa... Todo mundo agora é especialista em linguagem corporal. Então, todas essas coisas são legais de você saber. Por quê? Porque tem gente querendo fazer isso, usar isso contra você. Pode não funcionar muito dessas bobeiras, mas elas querem usar. Elas usam de artimanhas, elas usam de coisas para poder manipular um ao outro, de um jeito ao outro, de ser uma pessoa dissimulada e etc. Eu acho que esse livro do Charles do Rig vai muito nesse ponto. Tem quem vai querer usar isso aqui para manipular os outros? Tem. Mas se você for uma pessoa esperta e ler o livro com uma boa leitura, você vai conseguir ter uma, uma visão legal disso, de quando, quando as pessoas estão usando isso aqui contra você. Lógico, a gente tá aqui, numa, parece uma visão de mundo muito é, de guerra, né? Aquela coisa assim, nossa, é uma batalha constante um, uns contra os outros. Vai um pouco fora da minha filosofia de vida, mas hum, é bom se preparar sempre. É bom se preparar sempre. Sabe que, que, que lembro, lendo esse livro do, do Robert Greene, me lembra muito o livro do Cialdini que eu tenho que trazer, né? As Armas da Persuasão. Eu tenho ele aqui. E o Cialdini fala disso. Ele fala... Cara, talvez você não queira persuadir ninguém, mas é legal você saber... É legal você saber disso para não deixar que usem contra você. Então vale a pena e é muito divertido. O livro é muito divertido. O Robert Greene, eu gosto do Robert Greene. Ele é um autor divertido. Ele usa toda essa artimanha dele de influência, de poder e acaba sendo engraçado. Porque eu sei que aquilo ali é tudo um, um grande cinismo, um grande, um grande teatro dele para vender os livros. E ele acaba sendo engraçado, esse autor. Eu gosto de, eu gosto de autores assim. Eu acho que eles são corajosos e divertidos então, segundo livro para você ler em 2024 e ficar mais inteligente, as 48 leis do poder, do Robert Cruz terceiro livro para você ler em 2024 e ficar mais inteligente mude seus horários, mude sua vida cara, não, tem, não consigo pronunciar o nome desse autor tá? mas é, mude seus horários, mude sua vida o que, que, que se trata esse livro? esse livro vai se basear na medicina ayurvédica que é baseado no, nos ensinamentos da velha Índia. Então, ele vai apresentar um conceito do ciclo circadiano. O que, que é o ciclo circadiano? Todas as pessoas têm o seu ritmo biológico. Para o autor, há momentos do dia em que você tem mais energia para você trabalhar e há momentos do dia que você está mais relaxado, que é o momento do descanso. Como que você utiliza o seu ciclo? Circadiano ao seu favor. O autor vai apresentar, utilizando a medicina ayurvédica, como que você pode usar isso no seu dia a dia? No começo, quando eu comecei a ler esse livro, eu falei: hum, cara, eu sou, muito, eu sou muito reticente com livros onde tentam engessar uma coisa. Ah, você tem que dormir às 10, você tem que acordar às 8, você tem que. Sabe aquela coisa? Você tem que ter um horário único para todos. Tem que dormir tal horário. Tal. Não tem isso. O autor é muito legal nesse aspecto. Ele fala: olha, se você puder, faça, mas se você não puder, faz isso, isso. isso. Então ele adequa todo esse conceito a uma realidade atual e deixa muito fácil para que qualquer pessoa possa aplicar isso no seu dia a dia. Então vem o porquê que você deve ler esse livro. O livro é bem prático. Eu acho que aí se a, se a ideia... É justamente essa, né? E nós tracemos um livro onde vamos falar de ciclo circadiano, ritmo biológico, como que você desenvolve o seu ritmo biológico. No final, o livro é bem prático. Ele vai dar orientações, vai apresentar orientações, sugestões para você aplicar na sua rotina. E que vale muito a pena. Vou dar um exemplo para vocês de algo que eu apliquei na minha rotina, que é a alimentação. E aí o livro apresenta uma base de que, tipo, cara, você tem que... Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo... Dormir no mesmo horário, acordar no mesmo horário, se alimentar no mesmo horário, para garantir com que o seu... o seu corpo entre nesse ritmo de energia. Eu sou um cara razoavelmente bom com rotina, só que às vezes eu dava furando um pouco. Então, em vez de almoçar às 11, eu almoçava on... uma hora, em vez de uma hora eu almoçava meio-dia. Eu achava que até então tudo bem. Aí o autor apresenta, fala, ó, oh, é legal você tentar manter no máximo meia hora de diferença. Apliquei, e eu já senti uma diferença na minha energia. Então é legal isso. E você vê, olha, recentemente, recebendo alguns familiares aqui em casa, quebrou todo o meu horário. Todo, todo, todo o meu horário. E eu tô... Você vê, não, os, eles, eles foram embora... A sexta-feira, hoje eu estou gravando na segunda-feira, agora que eu estou reestabelecendo a minha rotina. Isso é uma coisa importante, às vezes, que as pessoas acham que rotina é automática, como se eu apertasse um botão. Ah, bom, agora eu estou com a minha rotina 100%, pronto, meu nível de energia aumenta e melhora. Cara, você vê resultados a longo prazo. É, é, tudo é a longo prazo. Então, agora eu comecei a reestabelecer, dormir no meu horário, meu horário para dormir é 9, no máximo 10. Das 8 às 9 eu tô já dormindo. Acordo 4 da manhã, almoço 11 horas e todo esse processo, eu tento manter o máximo possível. Pratico exercício na parte da manhã, exercício na parte da noite. O autor apresenta os melhores horários para fazer exercício. Ele falou, olha, esses aqui são os melhores, mas se você não puder, você pode aplicar o exercício em outro horário. O importante é que você faça o exercício, isso eu acho legal. É, eu gosto quando o autor tem essa flexibilidade, respaldado não só na, na filosofia, na medicina ayurvédica, mas na ciência atual. Então ele usa muitas, muitas pesquisas atuais para comprovar aquilo que ele apresenta. Vale muito a pena o livro, mude seus horários mude sua vida. É, eu acho que se você quiser até começar com ele, dessa minha lista aqui... Vale, vale muito a pena, eu acho que vai, vai ampliar um pouco a sua visão a respeito da sua rotina, do que você tem feito, das atitudes que você tem tomado, né do, das decisões que você tem tomado em termos de rotina, na hora de dormir, na hora de acordar. Então o terceiro livro para você ler em 2024 é Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. Livro 4 para você ler em 2024 e ficar mais inteligente. A Conquista da Felicidade, do autor Bertrand Russell. Do que, que se trata esse livro? Bertrand Russell, um grande filósofo, o que, que ele vai buscar explicar? O conceito de felicidade. Para o Bertrand Russell, a felicidade pode ser conquistada. Isso eu achei muito interessante. De acordo com o autor, a felicidade não é algo que chega até você. A felicidade não é algo que sei lá ah ponto cheguei conquistei o um emprego que eu queria sou feliz não ele fala que você tem que sustentar a felicidade utilizando de uma de uma argumentação muito boa que o Bertrand Russell é um grande professor e argumentador, utilizando da sua base filosófica de uma argumentação muito boa, ele vai apresentar para você formas de você encontrar a sua verdadeira felicidade. e você questionar, inclusive, aquilo que você chama de infelicidade. Eu gosto muito desse livro. Esse livro não, não teve muitos views no assim. Eu acho que o tema... O tema felicidade, geralmente, no Piscinecast não atinge muitas pessoas. Não sei porquê. É, mas, assim... Eu acho que esse livro aqui... Ele é fundamental... Para você começar a perceber... Na sua vida... Alguns elementos... Que tornam você... Uma pessoa feliz... Às vezes você acha que você não é feliz... E é legal isso que o Bertrand Russell coloca... Às vezes você acha que você não é feliz... Mas você é feliz... E esse é um dos motivos para você ler esse livro... Não só pela argumentação do autor... Que é muito bem... Muito claro... Muito direto ao ponto... Uma bela tradução feita também... Mas a leitura é bem prazerosa, você consegue ler com tranquilidade. Mas ele faz você encontrar a sua verdadeira felicidade. Eu acho que se o objetivo dele era fazer você encontrar, conquistar a sua felicidade, ele atingiu esse objetivo com esse livro. Dada a argumentação que ele apresenta, os, os elementos, é, onde você vê a felicidade, a importância de algumas características na vida para que você seja feliz. Entender que na felicidade, na, na vida feliz, não é apenas prazer. Não é, não é só prazer, não é 100% de prazer. E que às vezes momentos de tristeza, momentos de dor, fazem parte da felicidade. Ou, no mínimo, fazem parte de elementos fundamentais para você reconhecer a felicidade. Nossa construção histórica como seres humanos, nós passamos por muitas experiências. Essas experiências vão moldando a nossa mente para a gente reconhecer e falar: cara, eu sou feliz. Para que eu não olhe para o passado como uma prisão. Quando eu falo eu era feliz no passado. Isso é um tipo de aprisionamento. Você não consegue viver o presente. Né? Às vezes a gente tem, uma, tem umas discussões em, em grupos em relação a isso, eu não quero saber. É o momento que eu passei, meu passado, é o momento que eu passei, são coisas que eu vivi, me moldaram, sou grato a tudo isso, mas eu não quero ficar preso no passado. Eu sou contra essa coisa saudosista, agora eu tô voltando a usar um pouco mais as redes sociais e tá infestado de coisas do meu tempo era melhor, porque minha música, porque o videogame, porque cara, para com isso, a gente tá vivendo outra época. Esses dias alguém falou, ah, porque, nossa, antigamente era bom, fita cassete, não sei o que, cara, eu odiava isso, eu, eu sou um cara que amo música, era um sofrimento pra mim, eu não tinha dinheiro pra comprar CD. A época que nós vivemos atual é maravilhosa, eu posso escutar as bandas que eu quero, as músicas que eu quero. Eu estou dando um exemplo bobinho de música aqui para você, mas é o que me dá prazer e que me deixa feliz. A modernidade, a tecnologia, ela trouxe alguns elementos importantes. O que, que é legal você pensar? Trazer isso para você começar a pensar no que, que você pode mudar. No que, que você pode fazer de diferente né? para você conseguir conquistar a sua felicidade. E o quinto livro para você ler em 2024 e ficar mais inteligente é O Homem é Aquilo que Pensa do James Allen. É, esse livro tem vários títulos, tá? É O Homem que Aquilo que Pensa, o Ser Humano é Aquilo que Ele Pensa, etc. Mas o título original é O Homem é Aquilo que Pensa do James Allen. Do que, que se trata esse livro? É um livro baseado na ideia do, daqueles autores do movimento do novo pensamento. O movimento do novo pensamento, com aquela ideia de, de que se você pensar positivo, você é capaz de criar a realidade que você deseja. Ele faz parte, como influência desses autores clássicos. Muito cuidado com esse livro, porque o homem é aquilo que pensa... É aquilo que ele pensa, dá a entender que é aquele livro do tipo teorias do segredo, você consegue criar o que você quiser, etc. Ele vai, Eu, eu acho que ele é muito mais do que isso. Acho que esses livros muitas vezes dão uma ideia de um conceito muito mágico instantâneo para a realidade e gera muito mais frustração do que você conquistar uma, uma racionalidade e usar o pensamento positivo de uma forma mais clara. E isso que o James Allen faz. Por quê? Porque o autor vai basear a sua teoria de que todos os objetivos humanos se iniciam com um propósito em sua mente. O homem é aquilo que ele pensa. Então, ele parte dessa teoria de que para que eu conquistar o que eu desejo, começa a partir da criação mental. Mais uma vez, não no sentido de atrair isso para você, mas de você encontrar os caminhos e através da ação chegar aos seus objetivos como ele é um autor e eu falei isso, eu, eu até detalhei bastante isso no episódio do Piscinecast que eu falo sobre ele, que é o episódio 107 do Piscinecast é, o que, que acontece? esse livro, é, é, por o James Allen ser um trabalhador o James Allen era um trabalhador, então para ele os objetivos que ele ia desenvolvendo estavam muito mais ligados a uma ação prática e a um trabalho duro eu penso positivo, mas eu tenho muita ação para conquistar aquilo que eu desejo. E além disso, o James Allen vai alinhar o pensamento dele com valores morais. Então, para que você tenha bom sucesso, você tem que ter bons valores morais. É uma, uma teoria até quase religiosa da parte do James Allen. Mas por que, que você deve ler esse livro? É verdade, se falando desse jeito, se ah, parece um livro bobinho, por que, que eu deveria ler esse livro? Eu acho que porque o autor, uma porque ele é o do momento clássico do Novo Pensamento, então você deveria tirar muitas coisas, muitos daqueles autores... É, por, por exemplo, Napoleão Hill, eu acho que envelheceu muito mal. É, eu sei que tem muita gente que ama Napoleão Hill. É, eu li A Lei do Triunfo, eu li o, o, o Pensa em Enriqueça, li vários outros. Vi, o, eu li agora recentemente Mais ah. Esperto que o Diabo, que é um livro até interessantinho, só que eu acho que eu, eu, o Napoleão Hill ele tem uma linguagem muito mais marqueteira do que verdadeira, tá? Assim, ele, ele percebeu o nicho ali dele e aí eu, eu, eu sinto na leitura, na, na escrita dele que é uma, uma coisa assim mais de convencer no sentido de tentar vender alguma coisa, uma ideia, sabe? E, e a escrita do James Allen é uma escrita mais pura de si mesmo. É a experiência do próprio James Allen, entendeu? A experiência do próprio James Allen... Aplicada ali... E ele falando... Cara... Você tem que ser assim... Você tem que ser desse jeito... Você tem que pensar desse jeito... Ele fala... Ele dá um exemplo do jardim da mente... Que eu acho fundamental... Para que você... Cuide da sua mente... É como cuidar de um jardim... Se você não cuida... Se você não retira as ervas daninhas de um jardim... Elas tomam conta do seu jardim... E matam as flores que você tem... Então para evitar... Isso na sua mente... Você tem que cortar os maus pensamentos... Porque esses maus pensamentos... Impedem você de atingir os seus objetivos... É legal, é uma, é uma coisa muito simples, mas que muitas pessoas se esquecem, entende? E além disso, ele, ele sai um pouco mais desse plano mágico, entre aspas aqui, né, de atrair as coisas, mas para que você conquiste os seus objetivos, para que as coisas aconteçam à medida que você caminha. Ajuda você a perceber a importância do, da sua mente e do seu pensamento. Acho que esse livro, ele, ele vai muito nesse aspecto. Compreender a importância da sua mente e do seu pensamento na conquista dos seus objetivos. E muitas pessoas esquecem disso. Elas focalizam muito em ação, elas focalizam muito em trabalho duro, mas esquecem que também está alinhado a forma como você pensa. O pensamento correto, como diz o James Allen. E esse pensamento correto, alinhado a uma ação correta, é que vão trazer os resultados que você deseja. Eu vou muito na contramão do que o pessoal tem falado, porque é, é muito fácil esses livros do tipo do, do, do Napoleão Hill, porque eles dão a ideia de que a vida é mágica. Ah, nossa, então simplesmente tudo cai no, no meu colo e toda coisa. Não estou eliminando questões metafísicas aqui, mas estou querendo dizer que, para a conquista dos objetivos, o que vale muito mais é um pensamento correto com ações corretas para você atingir os objetivos que você deseja. Acho que isso que conta. Tá? Nós tratamos desse livro no episódio 107 do Piscinecast. Esse é o nosso quinto livro, que é O Homem é Aquilo que Pensa, do James Allen. O sexto livro, para você ler em 2024 e ficar mais inteligente, é As Exigências do Silêncio, do monge Anselm Grun. Do que, que se trata esse livro? Anselm Grum, monge beneditino, expõe a sua tese da importância do silêncio na vida atual. Como ele é um monge, baseado na sua vivência dentro do mosteiro, ele explica por que, que o silêncio é importante para o indivíduo e como que você conquista esse silêncio em sua vida. Por que, que o silêncio é importante para o Anselm Grum? Porque quando você silencia o seu falar, quando você silencia a sua mente, você dá espaço para que Deus entre na sua vida lógico ele ele vai aplicar isso na teoria religiosa dele né? na teologia dele só que se você for pegar numa questão mais prática e eu gosto muito de trazer isso no piscinecast é quando você silencia sua mente que você deixa aquele fluxo de pensamentos aptos circularem para que você seja criativo no seu trabalho e na sua vida nós estamos constantemente falando Seja falando mesmo, né, externalizando, ou seja na mente da gente, porra, conversando, barulho, barulho, pensando, 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 pensando em várias coisas. E o Anselmo Grunt vem para dizer, cara, você tem que parar com isso um pouco. Mas o silêncio tem suas exigências. É por isso que o título do livro é Exigência do... As Exigências do Silêncio. É, e por que, que você deveria ler esse livro? Porque um li... esse livro é um desafio para a atualidade. Tá, eu acho que esse é um livro mais desafiante para a atualidade que eu trouxe no Piscinecast no ano passado. Com cada vez mais a gente fazendo barulho, ruído, eu estou gravando um Piscinecast aqui conversando com você e o, e o Anselm Grum, ele não é contra falar. Ele é contra falar demais. Você tem que falar as palavras certas. Você tem que se expressar corretamente. Você tem que dizer algo para alguém que vai ajudar essa pessoa e não para destruir ela. Entende? Então, buscar esse silêncio é um primeiro elemento para que você consiga se comunicar melhor. Para que eu fale melhor, para que eu me expresse melhor, eu primeiro tenho que me silenciar. Tem que parar de, com tudo isso. Parar com toda essa barulheira. Seja na minha mente, seja no meu falar, seja no, no meu comunicar digitalmente. Né? Até no Psinecast, episódio 108 do Psinecast, eu trago muitos exemplos na, da era digital. Então, para que você tenha uma maior clareza mental no seu trabalho, nos seus estudos. O livro tem diversos experimentos que você pode aplicar na sua vida para ajudar você a ter mais silêncio. Inclusive no episódio do Psynecast nós apresentamos um desafio. É um livro que vale muito a pena você ler. É uma linguagem simples, todos os livros do Anselm Groom têm linguagem muito simples. Além são é linguagens simples que você pode aplicar, que você pode utilizar no seu dia a dia e que vão ajudar você a ter mais clareza mental. Então, o nosso sexto livro, As Exigências do Silêncio, do Anselm Krum. Sétimo livro para você ler em 2024 e ficar mais inteligente. Um dia sem reclamar. Isso aqui são dois autores nacionais. E do que, que se trata esse livro? Para esses autores, a reclamação é um mal que deve ser evitado. Uma pessoa que reclama está se fechando para a vida. Ela não reconhece os benefícios que ela recebeu. Então a ideia é acabar com a reclamação. Porque se você acaba com a reclamação, você é mais grato à sua vida. É legal essa como eles apresentam isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa fica assim... Ah, não, mas eu sou reclamando eu não estou reclamando. Eu estou constatando uma realidade. Ah, é porque eu sou uma pessoa muito crítica, etc. Até apresento alguns... Alguns detalhes de pesquisas a respeito de, de reclamação, né? características dos, dos reclamões, que, que inclui esse professor que fala com vocês, sempre assume que é um reclamador. Né? Para esses autores, quando você reclama demais, você se fecha. Você não consegue reconhecer na sua vida alguns elementos que são os elementos que você deveria ser grato. E quando você não reconhece por aquilo que você é grato, você se torna uma pessoa amarga. Uma pessoa amarga acaba tendo problemas no e ...aqui, né? Por que, que você deve ler esse livro? O autor escreve de uma forma muito simples e prática. Eu gosto dessa leitura deles. Eu acho que para um livro de desenvolvimento pessoal não tem que ter uma linguagem rebuscada. Então é simples, direto ao ponto ele apresenta ideias que são legais, ele dá justificativas, ele dá... a argumentação dele é muito boa em relação ao porquê reclamar é ruim para a sua vida. Até trouxemos no episódio 110 do cinecast esse livro e falamos bastante a respeito disso, né, do que você reclama, quais são as causas da reclamação, como evitar a reclamação. Então ele vai trazer estratégias para que você consiga ser mais grato. Uma vez que você é uma pessoa mais grata na vida, você se torna mais leve. Você para de reclamar, você se torna mais aberto. Uma pessoa que é grata é uma pessoa que também reconhece o quanto ela depende dos outros. Ela é uma pessoa humilde. Essa é uma ideia bem legal que os autores colocam, que uma pessoa que reclama muito e ela não tem gratidão, ela acha que tudo depende unicamente dela e ela não é uma pessoa muito arrogante. Ser uma pessoa humilde, reconhecer a gratidão é estar aberto que as pessoas ajudem a você. É uma, uma mão lavando a outra, como diz o outro. Né? Como diz o ditado. Uma mão lava a outra. É assim que funciona. Um deve estar ajudando o outro. Nós estamos em sociedade. Nós não estamos destacados aqui. É, pega, por exemplo, eu. Citando o meu exemplo. Recentemente tive problemas. Por quê? Porque nos últimos anos eu me fechei muito. Achei que não dependia de ninguém. Vou fazer meu piscine fazer meu vídeo, fazer minhas coisas aqui. Eu não dependo de ninguém. Mas mesmo por um trabalho individual, que é esse que eu tenho... Eu ainda tem medo de muitas outras pessoas. Não só familiares, mas amigos e outras, e outras questões. Então essa rede de conexão, é, estar aberto a conhecer outras pessoas, estar aberto a receber ajuda de outras pessoas, estar aberto a pedir ajuda de outras pessoas também, é muito importante no nosso trabalho. Porque nós vivemos em sociedade. E aí você começa a desenvolver realmente uma relação... De gratidão com as pessoas. Essa é a ideia desse livro. Então, nosso sétimo livro é Um Dia Sem Reclamar. Tratamos desse livro no episódio 110 do cinecast Nosso oitavo livro para você ler em 2024 e ficar mais inteligente. A Arte da Procrastinação. Esse livro aqui. Esse livro aqui ele é um dos mais divertidos que eu li. Do que se trata esse livro? O autor vai apresentar o conceito de procrastinação estruturada. De acordo com ele, alguns indivíduos realizam atividades enquanto procrastinam outras. E por isso deveriam usar isso ao seu favor. Que ele vai chamar de procrastinação estruturada. É uma teoria que ele criou lá. Mas ele é um autor assim... Ele é muito, como eu disse, eu gosto de autores sarcásticos. Então, ele, ele tira sarro de si mesmo. O tempo inteiro ele brinca muito com si mesmo. Eu acho que é legal isso no autor. Principalmente no autor de desenvolvimento pessoal. Ele, como é um filósofo, e é um livro meio que de desenvolvimento pessoal, eu acho que ele aproveita para tirar um pouco de sarro disso. Então, ele fica o tempo inteiro brincando com a sua condição e com a condição do procrastinador. Mas, por trás de toda essa brincadeira, existe uma teoria muito interessante, que é essa de você fazer algo enquanto procrastina outras. Eu acredito que o maior objetivo desse livro e a maior lição desse livro é mostrar que a procrastinação, cara, às vezes faz parte da vida de todos e você deve ter uma relação saudável com ela. E não ver procrastinação como um fardo pesado a ser carregado e que você é um monstro porque procrastina. E ele vai argumentar, inclusive, que às vezes você procrastina em algumas coisas e não procrastina em outras e tá tudo bem. É uma característica sua. Você pode usar... Talvez a procrastinação estruturada a seu favor para resolver algumas coisas. O grande problema, lógico também, não é que ele quer defender que você... Ah, então aceita a procrastinação e pronto. Não. Isso gera problemas na, na vida das pessoas. Procrastinadores crônicos têm problemas sérios. O cara deixa cortar a luz da casa dele porque ele não vai pagar a conta de luz. E não é porque ele tem e não tem dinheiro. É porque ele não vai pagar. Ele procrastina pagar a conta de luz. Por que, que você deve ler esse livro? Porque ele vai apresentar estratégias para você usar a procrastinação estruturada a seu favor. Se você é um procrastinador, né, em alguma área da sua vida, e está tendo muita dificuldade de, de vencer essa questão da procrastinação, esse livro é interessante. Eu tenho trazido muitos livros aqui sobre hábitos e procrastinação no PiscineCast. Inclusive, trarei um esse ano, do Pierce Steele, que é um dos maiores pesquisadores em procrastinação. E é um, um livro excelente, é um livro antigo, mas excelente. Eu vou trazer aqui no PiscineCast. Mas eu começaria com esse. A arte da procrastinação vai ajudar você a compreender que você pode começar a executar uma atividade que está pendente, que você está enrolando. Você vai conseguir aquilo que você deseja, executar aquela atividade usando algumas estratégias que ele coloca e ele é muito prático né como ele é um professor acadêmico então ele tem ele, ele enrola muito então ele pega parte da experiência dele para mostrar para você como leitor como que você aplica isso no seu dia a dia vale a pena ler. O nosso oitavo livro, A Arte da Procrastinação, que também foi tratado no episódio 111 do Piscinecast. Se você quiser, pode ouvir depois. Links na descrição. Episódio 111, A Arte da Procrastinação. Nosso nono livro, para você ler em 2024 e ficar mais inteligente. já Estamos chegando no fim. A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. Do que se trata esse livro? O autor vai se basear no Zen Budismo, para apresentar uma ideia de desenvolvimento de foco através da atividade. Usando o seu exemplo de experiência pessoal, dos arqueiros japoneses, o autor descreve como encontrar a paz interior. O que, que ele vai descobrindo? Que a arte de você se tornar um, um arqueiro zen é muito mais do que você tacar uma flecha no alvo. É, na verdade, a busca... Da paz interior. Então ele vai usar todo esse exemplo, toda essa experiência que ele tem. Ele é um autor alemão. É, ele vai usar toda essa experiência para mostrar como que ele encontrou a paz e como que ele teve contato com o Zen através dessa prática. De primeira mão parece um livro meio religioso, meio budista. De fato ele é. Porém, o que é interessante nesse livro, para quem tem interesse na temática né, do budismo, mas muitos aqui talvez não tenham, ele é interessante para você perceber... Qual que é a importância do foco no presente? E como que muitas vezes o foco em uma atividade ajuda você a encontrar a paz interior e o foco cada vez mais apurado? Como que você entra hoje no que a gente chama de estado... Moderna, modernamente as pessoas chamam de estado de flow, né? estado de fluxo. Como que você entra nesse estado de fluxo? Essa ideia de paz interior através do, do treinamento com o com um arco e a flecha... É você entrar nesse estado de flow. É, tanto que em um momento o professor fala para o autor do livro, A Arte do Arco e da Flecha, ele fala, cara, você não está acertando o alvo porque você está querendo acertar o alvo. E o cara fica louco, falou, mas como eu não tenho que querer acertar o alvo? Ele falou, não, a, seta, a, a sua flecha vai naturalmente para o alvo. Você só precisa ter a tensão certa e deixar que a flecha atinja o alvo. Então vem nessas contradições, nesses conceitos do Zen Budismo que às vezes quebram a nossa cabeça, fazem a gente pensar, mas que são interessantes. O, o próprio prefácio da Monja Coin, que é o prefácio da Monja Coin, é interessante nesse livro também, para dar uma, uma introdução ao Zen Budismo para quem não conhece. E como que você pode usar isso? Eu acho que muito do que é colocado naquela prática dele, da arquearia, você pode aplicar no seu dia a dia, no seu trabalho, sabe assim, de tentar atingir esse estado de de fluxo no seu trabalho, de foco constante no seu trabalho, para que você desenvolva ainda mais as suas atividades, o seu dia a dia, para que você não pare com essa distração constante. Porque a gente ficou o tempo inteiro se distraindo, se distraindo, se distraindo. E entender também que muitas vezes algumas atividades que nós executamos com um objetivo específico, é, esse objetivo ele é atingido muitas vezes de forma natural, sem uma forçação de barra da nossa parte, né? É. O que eu quero dizer? Às vezes a gente quer tanto uma coisa e não consegue. Mas quando a gente começa a se concentrar mais nas nossas ações em vez de no objetivo, o resultado vem. O resultado vem. Vou dar um exemplo para você. Sei lá, digamos que eu tenho o objetivo de escrever um livro. Aí eu fico, eu tenho que vender, eu tenho que vender um milhão, eu estou concentrado no objetivo, tenho que vender dois milhões, tenho que vender. eu devo esquecer isso e me concentrar em escrever meu livro e ser feliz escrevendo meu livro. Porque quando eu me concentro no meu livro, na escrita, o meu objetivo depois ele vai ser atingido de alguma maneira. Entende? É uma lição muito interessante que esse livro traz. Vale a pena, vale a pena explorar. Eu acho que eu vou trazer mais livros do Zen Budismo aqui. Não é minha religião, não sou especialista em Zen Budismo, mas eu gosto muito da filosofia. Quero trazer mais algumas coisas desse temática no nosso Piscinecast. Tratamos esse livro no episódio 92 do Psynecast, tá? Então, livro 9, A Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen. E o nosso décimo e último livro, para você ler em 2024 e ficar mais inteligente, é A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Do que, que se trata esse livro? Bem, Tomás de Kempis foi um religioso vivendo no final do período medieval e ele escreveu um livrinho com diversos ensinamentos de como as pessoas comuns poderiam viver de acordo com a Bíblia, imitando a Cristo. Até aí, tudo bem, mais um livro religioso, né? Mas o que que torna esse livro um grande clássico? Eu acho que o Tomás de Kempis ultrapassa a linha religiosa, apesar do livro ser 100% religioso e é um é um livro que eu sempre dou de exemplo aqui no cinecast sempre dou de exemplo para as pessoas é, foi um livro até que eu ganhei de presente de um professor meu da faculdade da faculdade de história né porque agora eu já tem tanto, tanto eu tenho faculdade de pedagogia o mestrado né? mas da faculdade de história eu ganhei esse esse presente desse livrinho então o que que acontece eu acho que esse livro ultrapassa ele é um livro que vai ajudar você a ver a vida de uma forma muito mais prática em alguns aspectos. Ainda que ele seja dividido em vários livros. Né? Ele é um livro razoavelmente grandinho, né? porque não é um livro de bolso, no, no, no caso da minha edição, que é a edição da Paulinas. Acho que é a minha edição da, da Paulos ou da Paulinas. É, ele é dividido em vários livros. Então ali ele vai, o Tomás de Kempis ele vai detalhando como que você pode imitar a Cristo para poder ter uma vida 100% baseada no cristianismo. Por que, que você deve ler esse livro? Porque alguns elementos são da prática diária. Vou dar um exemplo para você, uma coisa que eu gosto muito que o Tomás Kempis fala. Por exemplo, é, às vezes o livro está também em também forma de perguntas e respostas. Então, uma hora alguém pergunta, né? Ah, como que eu posso deixar de, de ser um pecador? Aí ele fala, ele fala: olha, se você eliminar um pecado por ano, em alguns anos você se tornará uma pessoa melhor. Eu sei, parece bobo isso. Bobo. por que, que isso é legal? Porque eu acho que se a gente joga isso para um hábito ruim, imagina assim, se eu eliminar um hábito ruim por ano, inclusive eu uso isso até como exemplo, como prática na minha vida. Eliminar um hábito ruim por ano, em alguns anos nós eliminamos muitos hábitos que tornam a nossa vida difícil. Olha que coisa interessante. Você vê, eu não é um pesquisador, ele é um, um, um religioso, no final do período medieval, refletindo sobre a vida, mas compreendendo que o ser humano muitas vezes demora para eliminar de dentro de si aquilo que pode ser considerado um pecado ou um hábito ruim. Vamos usar o termo hábito ruim aqui? Sei lá, você é muito fofoqueiro e você considera isso um hábito ruim. Você fala mal da vida dos outros. A pessoa sai e você fala mal daquela pessoa. E você quer acabar com isso. Então se concentre nesse hábito ruim durante esse ano. Tente eliminar esse hábito ruim. O grande problema da atualidade, e é uma coisa que volta e meia a gente discute aqui também, é que a gente quer tudo rápido. Putz, em um meio... Nós estamos fazendo, como eu disse, o desafio lá nas redes sociais. Algumas pessoas mandam mensagem e Ah, professor, mas eu posso fazer um desafio para eliminar quatro coisas? Cara... Você não dá conta de um, você quer, quer eliminar quatro coisas no seu desafio? Quer fazer quatro coisas no seu desafio? Faz uma coisa por vez. Inclua uma coisa por vez. E olha que interessante. Faz parte do conceito de hábitos atômicos lá do James Clear, de micro-hábitos do BJ Fogg, pesquisadores atuais falando uma coisa que já estava sendo dita há muito tempo atrás. É. lógico, através do empirismo, através da visualização da vida cotidiana é, agora com dados científicos que comprovam a importância de você tentar eliminar um hábito por vez mas é legal você ter essa visão então esse livro ele vai trazer muitos elementos para refletir na sua vida para que você melhore a sua vida para que você se torne uma pessoa melhor lógico, se você for uma pessoa religiosa, cristã de preferência vai ajudar muito mais porque você vai ter... Vai vai um vai encontro daquilo que você acredita. Mas se você não é... Eu acho que vale a pena você dar uma... Ou se você é de uma outra religião... Vale a pena você dar aí uma, uma chance para esse livro. Assim como eu disse, você vê... Eu li A Imitação de Cristo... Eu acabei de indicar A Arte Cavalheresca do Arqueiro Zen, Eu acredito que as grandes filosofias religiosas têm muito a ensinar. E esse é um livro que ensina bastante. Esse é um livro que ensina muito... Esse livro foi tratado no episódio 94 do cinecast também recomendo. Lembrando que todos os episódios que eu estou recitando aqui, todos os livros, os links estão na descrição deste vídeo aqui embaixo, na descrição do cinecast ou na descrição do podcast, se você estiver ouvindo ele por áudio. O nosso décimo livro, décimo e último livro para você ler em 2024 e ficar mais inteligente, A Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Você tem alguma recomendação de livro também? O Psinecast é uma comunidade de quem gosta de livros, quem gosta de ler. Às vezes você não lê tanto, mas você gosta de ter os livros. E você tem uma recomendação. Algum livro que você gostou, leu. Coloque nos comentários. Ajuda a nossa comunidade. Essas são as minhas indicações, mas você tem as suas também. Coloque aqui. Deixe nos comentários. Comente o que você achou. Se você já leu algum dos livros, coloque aqui. Sua participação é muito importante. Lembre de clicar em gostei, compartilhar e se inscrever no canal também. E lembrando, vire membro do Psinecast está aqui embaixo, quando você vira membro você ganha benefícios nosso primeiro benefício é o nosso grupo do WhatsApp. O que, que eu estou fazendo lá? Estou reunindo o pessoal que apoia o cinecast vamos ter ideias aí de vídeos exclusivos, coisas que nós podemos fazer para crescer a nossa comunidade, que é uma comunidade de pessoas que gostam de livros, gostam de literatura, gostam de aprender, de desenvolvimento pessoal. Essa é uma comunidade que a gente vai crescer cada vez mais. Então, faça parte, porque quando você se torna membro, você apoia o canal, ajuda aqui a manter a estrutura física do nosso cinecast Lembra de clicar em gostei e compartilhar. Manda para aquele seu amigo que também pode gostar. E de onde veio esse cinecast tem muitos outros. Aproveita para maratonar. Tem vários Cinecasts. Tem os livros do ano passado que eu dei. Livros para 2023. livro para 2022. Pega um episódio para assistir na sequência. É isso. Muito obrigado. Nos vemos no próximo episódio. Um abraço e até mais.